0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это базис». Сегодня у микрофона я, Роман Клеватов
1: И я, Мария Никитина. Всем привет!
0: В прошлый раз мы говорили о проблеме достоверности опросов и существовании общественного мнения. А сегодня тема нашего выпуска звучит следующим образом. Кто виноват и что делать? Массовое повиновение в текущей катастрофе стало распространенным флешмобом среди сообщества российских экспатов. Сжигают свои паспорта, отказываются говорить на русском. Но на ком же на самом деле лежит вина? В чем отличие вины от ответственности? В чем должна выражаться наша ответственность?
1: Ну и чтобы обсудить проблему ответственности за происходящее, мы позвали человека, который не на словах, а на деле ощутил, какие последствия в нашей стране может иметь осознание индивидуальной ответственности за все происходящее и желание воплотить эту ответственность в реальные действия. Сегодня у нас в гостях антрополог, экс-редактор студенческого журнала Докса Армен Рамян. Армен, привет.
0: Привет. Наш уже традиционный дисклеймер: вся наша деятельность, и в том числе запись этого подкаста, происходит в России. В условиях определенных ограничений и цензуры, поэтому некоторые явления мы не можем называть своими именами. Но мы уверены, что в каждой обсуждаемой нашей теме вы поймете, о чем идет речь на самом деле. Коллективная вина выглядит удобной отмазкой, чтобы ничего не делать. Как говорила и писала Ханна Аренд: Если виноваты все, то не виноват никто. Как альтернативу в вине многие рассматривают ответственность. Армен посвятил этому целый тред в Твиттере, подчеркнув, что коллективная вина – это попытка самооправдаться. Поэтому мы хотели бы задать вопрос Армену. Как ты понимаешь ответственность? Как мы вообще отличаем ее от вины? Как бы такое
2: стандартное, насколько я понимаю, различие понятия вины и ответственности, оно заключается в том, что вина – это, ну, по сути, конкретный человек, как-то повлиял на конкретные какие-то последствия, то есть сделал сделал какие-то действия или или что-то не сделал для того, чтобы там, то или иное событие произошло. Вот. Ответственность – такое более широкое понятие. Если честно, для меня самого большой вопрос, где вообще граница этого понятия, потому что, ну, оно в целом скорее про то, что мы потенциально можем делать, про то, э, чувствуем ли мы, что какие-то события, какие-то проблемы к нам относятся, и мы должны что-то с ними делать. То есть такое, ну, у меня нет, если честно, хорошего определения. Часто эти два понятия на самом деле, ну, Я много текстов видел, где очень строгое вот это вот развлечение вводилось между виной и ответственностью, но я думаю, что в основном это разграничение, его смысл был в том, чтобы сказать, нет-нет-нет, хватит себя винить, это не вина, это что-то более мягкое, вот как бы ответственность вроде мы все готовы принять, это не вина, нас не будут судить. ну, То есть есть, мне кажется, что все-таки между этими понятиями есть очень сильное какое-то родство, несмотря на то, что мы как бы говорим про то, что это разные вещи, но для меня... В общем, ну, вина – это более какой-то юридическая категория, где можно доказать причастность конкретного человека, конкретной организации, конкретных э, действий к конкретным последствиям. Вот. А ответственность – более такое широкое расплывчатое понятие. но ну, Что оно значит, на самом деле, мне кажется, мы сегодня будем обсуждать.
0: В принципе, мы с этим, я думаю, будем работать в дальнейшем э, и развивать. Хотелось бы отметить, что особенно цель нашего подкаста, который мы пытаемся передать и нашим согражданам, нашим соотечественникам в том, что ответственность в том числе заключается и в том, чтобы выработать свое видение, свою оптику, свой язык в противовес безответственности, которая нам навязывается сверху. То есть тот режим, в котором из каждого человека стараются сделать безответственного индивида, абсолютно не связанного с другими. В принципе, я думаю, такая ответственность является в нашем понимании
1: рабочей. Но Тут возникает вопрос, который может прийти в голову многим людям, как мне кажется, про то, насколько ответственность одинакова для всех. То есть, условно, мы имеем генерала, который может напрямую влиять на те или иные события, и есть какой-нибудь продавец в сельском магазине. Насколько можем быть, что их ответственность вообще одинакова? Как ты считаешь, Ромен?
2: Не, ну, конечно, там все люди, ну как бы что, ну ответственность, ну и вина и ответственность, они их степень наверняка пропорциональны той власти, которая у нас есть и власти в широком смысле не только занимаемые должности, это могут быть и финансовые ресурсы, и какой-то культурный капитал, и там условно, если ты популярный, и, там я не знаю, рэпер или 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 комик или или кто-то, то к тебе, ну, общество тоже, да, предъявляет в том числе больше, как будто бы больше, более высокое какое-то бремя в плане, в плане ответственности. Вот. Ну, не знаю, ну, мне кажется, что это какая-то органичная такая штука, в смысле, что мы как-то сами как-то интуитивно понимаем. Вот. Но с другой стороны, на самом деле, я замечаю, что, да, есть такой интересный феномен, когда э, люди, которые, ну, условно, не знаю, принадлежат какому-то условно профессиональному классу, а, ну, то есть условно какие-нибудь айтишники, менеджеры, люди с такими, ну, высокооплачиваемыми профессиями, а, кто, кто же еще, ну, и всякая условная интеллигенция, всякие люди, которые, ну, уже очень долгое время в политической какой-то, политической какой-то деятельностью занимаются или в общественных организациях, для них как будто очень удобная такая, м- у них есть как бы такая вот очень удобная позиция, а, как они себя видят во всем этом, что вот они очень долгое время противостояли всему, что происходит в России, противостояли авторитаризму, да, э, не знаю, защищали людей, которых сажают э, там ни за что, и так далее, и так далее. Вот, но есть вот какой-то вот этот вот абстрактный народ, вот, э, не знаю, какие-то орки, короче, вот, которые, ну, как бы, несмотря на то, что вот у них была такая прекрасная светлая интеллигенция, которая с ними разговаривала, они как-то, в общем, ну, все продолжили поддерживать то, что происходит, либо активно поддерживают, либо не участвуя в этом. И я на самом деле вижу, что есть как бы такая тенденция переносить ответственность наоборот на тех, у кого ну, меньше влияния на то, что происходит. И мне кажется, что нам нужно всегда это осознавать, ну, в смысле, что... И, и с другой стороны, про власть еще очень важно, что это не только, это не только про, условно, ресурсы, которые у тебя есть и должности, которые ты занимаешь, это еще и про, про субъективное ощущение, ощущение, которое, ну, в общем... Мы в обществе, как, как мы себя в обществе вообще чувствуем? Чувствуем ли мы, что у нас есть эта власть или не чувствуем? То есть, например, если ты принадлежишь какому-то маргинализованному сообществу, если ты, не знаю, принадлежишь к ЛГБТ-сообществу, или если ты просто бедный и живешь, не знаю, в каком-то небольшом провинциальном городе, в котором, ну, короче, вообще ощущение, что ты на что-то можешь повлиять, оно в том числе субъективное, и оно как-то через наш опыт... Мы его как-то через опыт получаем, то есть вот мы попробовали что-то изменить, у нас получилось, не получилось, если не получилось, мы чувствуем, что у нас нету этой власти и так далее. да. То есть это на самом деле такая очень, мне кажется, ну нельзя какую-то прям сделать такую четкую линейку, где у кого больше власти и так далее, потому что это какой-то постоянный такой изменяющийся процесс, в котором мы сами участвуем, мы сами на самом деле. Ну когда, ну не знаю, если взять какой-нибудь лозунг «Мы здесь власть», да, допустим, частый лозунг на оппозиционных митингах, там последние 10 лет, наверное, да, то это тоже какая-то попытка сказать, что нет, у нас все-таки есть какая ну, как бы в наших силах все-таки что-то изменить, да, И это, ну, такой процесс, в котором мы все участвуем, тут нет четкой линейки, кто, кто, сколько, кто сколько несет ответственности, но другое дело, люди, которые, ну, которые не просто несут ответственность, которые прям напрямую делали все, чтобы мы находились в той ситуации, в которой мы находимся, которые уничтожали, там, независимые СМИ, сажали людей, уничтожали все, как бы, демократические какие-то институты, ну, пропагандисты и так далее, это уже другая отдельная история, это люди, которые напрямую привели нас к тому, к той ситуации, в которой мы находимся. Вот. Ну, как-то так.
1: Ну, я согласна, наверное, с тем, что очень важен позитивный опыт в осознавании своей ответственности, да, то, что ты сказал, когда люди пытаются что-то сделать, осознать свою ответственность, перевести ее в действие, если у них действительно получается что-то, даже на самом небольшом уровне, это их, конечно, побуждает двигаться дальше и укреплять эту ответственность, может быть, расширять ее на какое-то сообщество. Но если этого позитивного опыта нет, то начинается действительно поспание голов в пеплом и сообщение о том, что ну, я пытался, но больше я не могу, поэтому я уезжаю.
0: Тут э, необходимо, мне кажется, в конце нашей вот такой первой части э, подчеркнуть, в чем все-таки отличается вина и ответственность. Вина, как Армен все-таки очень справедливо отметил, это больше юридическая категория, когда вину п- э, пытаются перемещать, э, перенести на целый народ, на какое-то сообщество, это из этого создают какой-то не не очень объективный конструкт, который направлен на прошлое, и как раз больше на забывание, чем на репетицию тех событий, которые были, и для того, чтобы они не происходили в прошлом. Коллективная ответственность, наоборот, направлен на будущее, на осознание того, что на самом деле у нас есть власть, у нас есть возможность эту власть использовать. И поэтому более полезно для любого общества создавать как раз коллективную ответственность. И сейчас мы поговорим о том, как вообще рождалась коллективная ответственность. Пожалуй, один из первых закрепленных письменных примеров признания коллективной ответственности – это событие 43 года до нашей эры, событие по изгнанию 30 тиранов из Афин. Очень интересная вещь тогда произошла – Реванша и обоснованное вместе за все гонения со стороны так называемых демократов того времени не произошло. Возможно, впервые и единожды вообще во всей истории со стороны победителей прозвучал призыв не припоминать злосчастье. Но, в принципе, это нельзя считать отказом от коллективной ответственности. В одной хорошей книге французская лениска Николь Лоро отметила, что парадоксально по своей логической структуре граждане решили взять на себя именно коллективное обязательство не помните о случившемся. То есть это был первый пример такой коллективной ответственности, но ответственности по забыванию. В дальнейшем э, коллективная ответственность не, раз, не развивалась как какая-то аналитическая категория, как теоретическая категория и более-менее закрепилась только после Второй мировой войны. По сути, первой работой, которая закрепила эту категорию как определенную теорию стала работа вопроса виновности» Карла Ясперса 46 года, и там он достаточно четко разграничил как раз о том, о чем мы говорили, понятие виновности, но он еще не ввел понятие ответственности, он ввел понятие уголовной, политической, моральной, метафизической ответственности, и как раз заключал, что все три категории – уголовная, моральная и являются индивидуальными и должны проживаться исключительно индивидами. И только политическая виновность должна проживаться всем сообществом, которому принадлежат эти люди. Это, конечно, он относил к германскому сообществу, немецкому сообществу. Четкое разграничение уже между ответственностью и виной провела ученица Ясперса Ханна Арендт, ну, кроме того, она была ученицей Хайдегера, но от Хайдегера она мало что взяла, кроме, наверное, метафизики. А парен с юридической и моральной точки зрения имеет смысл, смысл только личная вина, и ее уточнение как раз позволяет вынести приговор или моральное суждение. а вот расширение этой вины на какой-то большой коллектив уже не имеет никакого практического смысла. Также стоит кратко упомянуть об общественной дискуссии конца 80-х годов XX века так называемый «Спор историков» 1986 года, тогда профессор Свободного университета Западного Берлина Эрнст Нольте в статье «Прошлое, которое не уходит», подчеркивал, что немцам не стоит преувеличивать значение геноцида евреев, поскольку преступление национал-социализма меркнут в сравнении с другими преступлениями XX века, и тут приводил преступление большевизма. И тут Нольте считал, что политика Гитлера в основном была спровоцирована этими агрессивными действиями международного большевизма так Гитлер в том числе начал войну, и Нольта это пытался обосновать. То есть начал вот ту самую превентивную войну, которую мы сейчас слышим не единожды. Его поддержали другие историки в частности, Ахиль Грубер говорил о том, что Третий Рейх представлял общие европейские интересы и защищал европейскую идентичность. А Кристиан Мейер, другой историк, говорил, что геноцид евреев это, конечно, уникальное злодеяние, но лагеря не, не были уж такой вещью особо незаурядной. Тогда Юрген Хабермас, философ, решил э, противопоставить себя этим историкам, хотя он сам не был историком, и э, решил э, делегитимизировать вот этот проект нового патриотизма, которым э, пытался артикулировать Гельмут Коль. И вынес как раз это суждение, которое стало вот основой по сути современной Германии, что нельзя банализировать Холокост. И снимать проблему коллективной ответственности с повестки дня. Тогда же закрутилась такая идеология маздорового патриотизма, который развивал Хабермас, и принадлежил немецкому обществу проект постнациональный, так называемый конституционный патриотизм. Тогда же Хабермас сделал важнейший для современной политической культуры Германии вывод, что европейцы навсегда связаны с тем контекстом, при котором стал возможен освенцем. По сути, развил то, что. Сказал когда-то Адорно, очень поэтично, что после Асвенцева нельзя писать стихи. И, по сути, он это переложил на такую практическую почву, разбил абсолютно лагерь вот этих историков, которые развивали такие консервативно-национальные идеи, и, по сути, закрепил в головах немцев признание вот такой коллективной ответственности.
1: Тогда от себя я бы добавила еще пример американского философа, эссеиста Генри Дэвида Тора который в XIX веке написал очень занимательный эссе о гражданском неповиновении, которое я бы искренне рекомендовала всем слушателям нашего подкаста. Писал он это эссе в контексте американо-мексиканской войны 1846-48 годов, и в своем эссе в общем-то он призывал всех своих сограждан, которых он называл как бы патриотами, отказаться от поддержки государства, которое и ведет войну и при этом поддерживает рабство. То есть здесь мы видим, что он говорит не столько об ответственности, сколько о чувстве долга, но я думаю, что мы так или иначе можем провести некоторую связь между этими понятиями и назвать их синонимами. И он говорит о том, что каждый уважающий себя гражданин Соединенных Штатов, он должен противостоять правительству, которое ведет агрессивную внутреннюю и внешнюю политику. Здесь, я думаю, важно подчеркнуть в нашей теме, что ответственность, она может быть не только за происходящее внутри государства, но и за деятельность внешнюю. Я думаю, это эссе, в принципе, оно очень актуально в нашем текущем контексте. Торо писал о том, что он не согласен признать своим правительством политическую организацию, которая является правительством Раба, и считал, что необходимо противостоять правительству, и это тем более неотложный долг, ведь захваченная страна не наша, а армия захватчиков наша. И здесь он говорил о том, что э, он осуждал многих э, так называемых патриотов, которые э, свое действие видят исключительно в голосовании или подписывании петиций. Он считал, что необходимо какое-то конкретное действие и реальная политическая воля, которая напрямую бы повлияла на текущую ситуацию. Сам Тора в один момент отказался платить налоги, за что попал в тюрьму. И более того, он считал, что э, человек... э, что если кто-то думает, что в тюрьме, допустим, человек может утратить свое влияние и что его голос не дойдет до ушей правительства, то он наоборот не прав, потому что э, никто не знает, насколько истина сильнее заблуждение и насколько красноречивее и успешнее может бороться с несправедливостью тот, кто хоть отчасти испытал ее сам на себе. И вообще он говорил, что самое справедливое место для человека в несправедливой системе ⁇ это тюрьма. Вот такое вот непозитивное заключение.
0: Да, тут, конечно, хорошо бы провести мостик с ответственностью за международные отношения, но мы сделаем это позже, и хотелось бы тут еще проговорить момент про пример вот такой коллективной ответственности сверху. И тут принято говорить, конечно, о Германии, которую мы упоминали, но все-таки не стоит идеализировать Германию и ее опыт. Процесс динсификации был достаточно долгий, и он продолжался вплоть до конца 20 века, и, можно сказать, еще не закончился потому что эти процессы все время возникают в обществе в любом, особенно в Германии. И хотя к 1949 году там уже около 4 миллионов дел было рассмотрено на принадлежность ГНСДАП и на оценку, как все-таки низовые движения поддерживали режим Гитлера, все-таки многие западные немцы, судя по вопросам 50-х годов, все-таки считали, что Гитлер был неплохой руководитель, просто его куда-то не туда повели его сторонники, в том числе э, с концлагерями. Э, Тут стоит сказать, что мы не поддерживаем абсолютно э, нацизм, э, если нас захотят послушать какие-то интересные люди. Э, И тут стоит упомянуть, конечно же, Карла Ясперса, э, о котором мы говорили. Когда он выпустил свою книгу, его окружили э, студенты, Стали срывать его лекции, коллеги по Академии обменяли его в предательстве национальных интересов а, и в том, что он инициировал всеобщую культуру вины при поддержке НАТО, что он даже вот спонсировался НАТО. То есть такой иностранный агент а, только в формате конца 40-х годов а, 20 века. И де-факто такой процесс по артикулированию коллективной ответственности на публичном уровне, на государственном уровне начался только с Вилли Бранта, когда он пришел к власти в 1969 году когда он провозгласил программу преодоления прошлого». Это знаменито, когда он стал на колени в Варшавском гетто в 70-м году. И хотя процесс достаточно был позитивно начат, в 82-м году, когда Гельмут Коль пришел к власти, его окружили достаточно национально-консервативные господа, в том числе дворовой его историк Герман Любе, который призывал население ФРГ к всеобщему замалчиванию нацистского прошлого. Вспоминаем тут о 30 финских тиранах, и Коль же вел практику проведения коммеморативных мероприятий на кладбищах СС и Вермахта. То есть, можно сказать, что процесс это был свернут. Тяжелый консенсус, который представляют чаще всего словами никогда снова, был достигнут благодаря дискуссии историков, спору историю, о которой мы говорили. И тогда же, вместе с консенсусом о геноциде о евреев, общественно-политический дискурс в Германии пришла. Такая условная мораль, которая часто сейчас используется как средство политической дисквалификации. Поэтому нельзя говорить, что все-таки этот процесс увенчался успехом, и потому что многие голоса молчат, даже те, которые осуждают геноцид, потому что все-таки не принято отходить от этого канона коллективной ответственности.
1: Тогда что мы можем сказать? Был ли вообще позитивный опыт осуществления коллективной ответственности, или, может быть, есть негативный опыт? На примере которого мы можем учиться, чтобы не допускать тех же ошибок.
2: Хороший вопрос. Но на самом деле важно, что вы про ну, что, что Рома про историю с э, Германией рассказал, потому что, мне кажется, в коллективном каком-то сознании есть такой, как бы, какой-то образ, что вот в Германии был нацизм, потом мы пришли, мы какие-то коллективные <laughs> коллективная ответственность, в общем, мы пришли, его победили. И потом там все денацифицировалось, и Германия из пепла восстала, и вообще не имела никакого больше отношения к нацизму. Ну, типа, если среднего человека спросить, у него примерно такой будет образ, наверное, в голове. Всегда, когда у нас есть вот какие-то такие трагические события в прошлом, преступления, геноциды... Не знаю, в Америке это история с рабством, например, да, и в обществе вообще всегда находятся люди, которые считают, что вообще не было в этом никаких проблем. И если мы существуем в рамках такой либеральной демократии, нам приходится слушать в том числе людей, которые считают, что ничего страшного в этом не было, или вообще этого не было, или это преувеличивается, или про это уже давно пора забыть. И тут, не знаю, мне кажется, что одного, ну, к сожалению, нет одного какого-то вот такого вот идеального... Ну, сейчас просто есть такой интересный со стороны условно-либеральной публики, да, такой жест условно что вот сейчас вот Россия жестко провалится в этом потом как дезинфицирует ее ну на самом деле но ну, нет ну такой фатализм условно что это как бы после того как Россия условно провалится она естественно ну в смысле ну конечно же мы ладно я не буду говорить я не буду дальше себя загонять в эту ловушку в общем в общем это все равно произойдет да так или иначе когда-то вот, то дальше автоматически произойдет вот это вот восторжествует справедливость, и всех преступников будут судить, и вот этот вот образ Гааги, как вот... Да, ну, я люблю шутки про Гаагу, конечно, но на самом деле нет вот этого вот как бы механизма, который автоматически из фашизма тебя сразу переносит в это состояние, где все ошибки прошлого осознаются, за них берется ответственность и так далее. Вот, ну, и понятно, что часто ответственность ну, берут те люди, которые, ну, как бы меньше всего имели отношение к преступлениям, потому что эти люди понимают, что это были ошибки и готовы взять эту ответственность. Мне кажется, что ну, для этого нужна некоторая, ну, смелость, в общем, на то, чтобы, на то, чтобы брать ответственность, даже если ты все, всю дорогу был против, боролся как мог и так далее. Вот. И да, вот. И по поводу хороших, и плохих примеров, мне кажется, что нету никакого, нет никакого, нет какой-то рецепта вот этой вот коллективной ответственности, рецепт работы с трудным прошлым. И вот это исследование это неплохо показывает. И в принципе, и в том числе в, в, внутри одного общества разные группы могут по-разному работать с этой памятью. там Условно понятно, что евреи, которые там живут в Германии, они по-другому работают с этой, с этой памятью. И мне кажется, что действительно в ответственности важен этот момент обращенности в будущее, что потому что, ну, условно, да, там через несколько поколений, да, там, немцы, современные немцы, ну, они в сложных достаточно отношениях могут состоять с тем, ну, то есть непонятно, какая тут преемственность ответственности, там, по наследству она передается, там, условно, дети, э, я не знаю, там, охранников из концлагерей там, несут за них ответственность, ну, сл- странная, сложная, непонятная схема, да, и поэтому... Мне кажется, что в целом мы, наверное. Ну, в целом, да, какое-то продуктивное ощущение ответственности это ощущение, что это к нам относится, что что бы то ни было, это к нам относится, и в в наших силах, и это наша ответственность, да, что-то с этим сделать, как-то это изменить, сделать так, чтобы это не повторилось, и так далее. И вот, вот нам нужно наверное, как, ну, не знаю, там, активистам, исследователям, там, журналистам думать над тем, как вот это вот ощущение агентности и ответственности создавать, да, что не, ну, э, не, не просто, что мы как бы провалились, вот, как нация, Сури, да, а, а, а что мы что-то можем с этим сделать. Ну, или не можем, но если мы ничего не можем сделать, то вообще ничего не надо говорить. Тогда уже вообще все бессмысленно, если мы ничего не можем с этим сделать, и никак не можем эту ответственность заново приобрести, то тогда вообще, ну, как бы... Я не знаю, что это за реальность и как в ней, в ней действовать.
0: Да, и тут все-таки да хорошо было подчеркнуто, что ответственность все-таки это какое-то постоянное действие, это не только по поводу каких-то конкретных событий, не по поводу геноцида, не по поводу военных действий, где, где бы то ни было. Это по поводу э, действий каждый день, в том числе и до 24 февраля, и после событий, которые произошли 24 февраля, начались 24 февраля. И тут важно, конечно... Нельзя не упомянуть нашего доброго друга слова Жижика, что кастрация России необходима, и мы через нее пройдем. И все провоки, которые это услышат, пожалуйста, подгорайте.
1: Я хотела добавить, что, мне кажется, очень верно было подчеркнуто, что на осознании проявления коллективной ответственности на работу с каким-то тяжелым прошлым может идти очень много времени. Нужно быть готовым к тому, что этот процесс растянется на поколение. И не нужно опускать руки, если на вашем веку еще ничего стоящего, как вам кажется, не произошло. Важно понимать, что любой, даже самый небольшой вклад, это вклад в будущее, который потом может сыграть и сослужить очень важную хорошую службу. И поэтому нужно действительно действовать каждый день по мере своих возможностей и не ожидать мгновенного результата.
0: И переходим к части. Стараемся узнать, чем все-таки опасен отказ от коллективной ответственности.
1: Да, мы хотели бы начать с вопроса к тебе, Армен. Вот в Твиттере ты писал о том, что, цитирую, «Позиция отказа от коллективной ответственности повторяют логику атомизации и деполитизации в авторитаризме». Не мог бы ты немного подробнее раскрыть этот тезис для наших слушателей?
2: Ну, я заметил, что со стороны вот ну такой, условно, ну, такая вот правая националистическая часть общества, она поделилась на два, ну, наверное, больше все-таки там какая-то фрагментация есть, но такие самые два каких-то громких лагеря, один это который такой, нельзя желать нашей армии поражения, наши солдаты, наши солдаты, ну, то есть, просто фашисты, в общем. А вторая часть, она, они начали выстраивать какую-то, ну, такая либертарианская часть, они начали выстраивать какую-то очень сложную такую конструкцию, что вот россия, у россиян, у русских, точнее, там нет никаких никакого слова россияне, у русских нет власти в России, и поэтому они не несут ответственность, несет ответственность Путин, который их починил, и поэтому... Россия не будет платить репарации, вообще не будет никакой нести ответственности перед Украиной и перед кем бы то ни было, и даже перед, видимо, там, я не знаю, люди, которые сейчас сажают в тюрьмы, перед ними Россия тоже не будет нести ответственность, ведь это не русские виноваты. И, ну, и мне, ну, меня как-то, ну, в общем, я задумался про то, что вот эта вот позиция, ну, и, в общем, есть такая вот либертарианская, в общем, появилась такая либертарианская стратегия критики коллективной ответственности в духе, что ну, вы нам что-то навязываете, вот вы как бы забираете вину у Путина и навязываете ее обычным людям, а на самом деле обычные люди не виноваты, виноват только Путин. И, ну, в общем, такая вот какая-то очень, ну, когда читаешь это в первый раз, кажется, ну да, действительно, как бы, конечно же, Путин виноват, но потом, когда пытаешься как-то последовательно эту позицию довести до предела, то окажется, ну, как бы просто один Путин терроризирует всю страну, просто один с автоматом стоит. И, в общем, как Лукашенко, там, вот были эти кадры, когда он с автоматом гонял, там, когда... вот вот чисто один человек терроризует страну, ну что это такая за страна такая тогда, что просто одного психопата достаточно, чтобы чтобы все держать у себя в руках, вот, и и мне показалось, что э, в общем, в общем, да, я не знаю даже, если честно, как сформулировать, уже не очень хорошо помню этот твит, но, в общем, что эта позиция, она как бы, эта позиция смирения вот с этим состоянием, в котором мы находимся, где мы где у нас индивидуально нет никакой власти, у каждого отдельного человека, и поэтому индивидуально не несем никакую ответственность. И почему-то, раз мы индивидуально не несем никакую ответственность, индивидуально у нас нет власти, то и коллективно почему-то у нас нет никакой власти. То есть коллективно, как государство, Российской Федерации или русские, или россияне, мы тоже не несем никакой ответственности. Хотя это вообще абсолютно разные вещи. да Понятно, что когда там, не знаю, государство развязывает агрессивную другим государством, и потом... Там, условно, там, это государство проигрывает эту войну, и его обязывают платить репарации. Никому никого не интересует, кто, что лично там Вася Пупкин сделал или не сделал, чтобы становиться эту... отвечает, в общем, юрид... ну, как бы вот эта вот сущность государства, да, и как бы тут ник- 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 у русских Блин, я вспомнил, у возникла смешная фраза про то, что у русских никто спрашивать не будет, как любят националисты говорить про украинцев так, ну, в общем. И, и, ну, ну, то есть, и вообще в целом это картинка про то, что вот мы индивидуально не, ну, как бы никак не вкладывались в строительство путинского режима, поэтому мы как, бы, как коллективная сущность тоже не несем за это ответственность. Она вообще абсолютно ну, как бы непонятная. Ну то есть типа получается, что вот ты должен делать, если ты человек, который никак не, ну, в общем, не помогал путинскому режиму строиться и не несешь ответственность, ты ничего не должен делать. да? то есть просто ну, как бы, какая вообще твоя позиция для действия? Какая твоя роль вообще в происходящем? Ты просто ждешь, когда, я не знаю, что, я, я, мне даже сложно представить, что это за картинка в голове, ну, наверное, ты сидишь и обвиняешь злые, ну, в общем, европейские страны, вполне справедливо, там, можно обвинять их, там, за то, что они, не знаю, там, оружие продавали России, то, что вообще поддерживают, покупают нефть и газу Россию и так далее, Но, ну, как бы, окей, да, вот, то есть европейские страны виноваты, но... Ни один россияне не виноват, и Россия тоже не виновата как как бы какая-то такая вот коллективная сущность. Ну, короче, вот, и мне показалось, что э, эта позиция, которая предполагает полную инертность и, в общем, вот это вот просто слияние с этой логикой атомизации и и какая-то Противоположная позиция, какая-то позиция силы, она была бы в том, чтобы признавать ответственность, признавать, что мы на что-то можем влиять. То есть не, не говорить про то, что русские условные, ну, сори, я использую слово русский, и я использую слово русский не потому, что я так я хочу его использовать, потому что его используют вот эти вот люди. но ну, я бы все-таки говорил, используя слово россияне. Вот, в общем, не, не продолжать вот, повторять вот эту вот мантру про то, что россияне ни на что не могут влиять, потому что если они ни на что в прошлом не могли влиять, то непонятно, какую картинку мы вообще на будущее хотим проецировать. То есть то, что россияне никогда ни на что не могли влиять, значит, что россия никогда не что я не смог влиять. Вот. И поэтому для меня как бы, сильная позиция это брать ответственность, это говорить про то, что э, да, мы это не делали, но мы это и не смогли предотвратить. Ну, как бы я когда про себя размышляю, как про активиста, про журналиста, в общем, про россиянина, там, я не знаю, whatever, э, про исследователя то я думаю тоже про то, что вообще я мог делать по-другому. Что это не просто про. Ну, конечно, можно в этом вообще дойти до какого-то отчаяния, просто рвать волосы на голове и говорить какой ужас, я должен был делать то, я этого не сделал, все, теперь нам всем конец. Вот, но э, для меня это все-таки какой-то источник, э, ин, ну, какой-то информации про то, что делать сейчас. да, Потому что я не хочу просто продолжать делать то же самое, что не приносил никаких результатов. Вот, но, и, но и бездействовать я не хочу. И поэтому мне кажется, что вот для меня как-то очень комплексно это понятие ответственности существует и в, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Сори, вот. что...
1: Да, я согласна с тем, что позиция о том, что мы все делали, но у нас не пол... и мы все делали правильно, но теперь мы ничего не будем делать, то, что у нас не получилось, это скорее позиция такой а, тотальной усталости, то есть когда ты просто опускаешь руки, и а, мы как бы против тут психологизации, но это банальное выгорание, которое случается у людей, и это нормально, то есть а... Но здесь, наверное, важно в какой-то момент остановиться, дать себе небольшую передышку и потом э, заново начать действовать, не отрицая все, что ты делал до этого, но подвергая это определенной рефлексии. И при этом важно, что каждое твое слово, оно несет определенное влияние на других людей вокруг тебя. Если конкретно ты в данный момент больше ничего не можешь сделать, то не распространяй эту информацию и не деплитизируй остальных тех людей, которые сейчас могут ощущать тот самый запал к действию. Я думаю, что это очень важно.
0: Да, это очень справедливое замечание, и в этом плане, конечно, момент про либертарианцев, про то, что они, вот на самом деле, пропагандируют этот агрессивный индивидуализм, они, на самом деле, являются рупором, на самом деле, государственной пропаганды в какой-то части, потому что цель текущего государства Российской Федерации как раз не создавать никого коллектива, а они этому способствуют в таких, на самом деле, молодых кругах, в которых все равно не сформировалась какая-то точка зрения на происходящее, которые ищут светы. И чаще всего самый громкий ответ – это и самое удобное для восприятия – то, что у нас нет никакой ответственности. И многие молодые люди это воспринимают. И хотя у нас в стратегиях, допустим, какой-нибудь национальной безопасности, которая подписывается главой государства, регулярно фиксируется как основная скрепа коллективизм, такого коллективизма у нас нет и не было, потому что цель как раз противоположная у государства – этот коллективизм, на самом деле, просто индивидуальная молчаливая лояльность, точнее даже не противление. Тут и мы вспоминаем и попытку разрушить Доксу, которая, слава богу и слава другим неземным силам, не увенчалась успехом. Это, на самом деле, тоже агрессия против коллектива. И самый, конечно, анекдотический пример в нашей текущей действительности – это пример магазина «Книжного листва». Казалось бы, люди абсолютно лояльные, абсолютно деполитизированные, абсолютно атомизированные, которые стремятся только проявить свою лояльность букве «З» и российской армии. Тем не менее, это тоже коллектив, как показалось власти, И поэтому они направили свои усилия на разрушение этого коллектива. И тут сразу, конечно, вопрос к этим товарищам националистам. Почему вы, собственно, пропагандируете тогда вот отказ от какой-то ответственности, если на вас тоже налегает эта государственная машина? Вот на самом деле, может, они сами подрывают эту идею нации, если мы могли бы оправдать вот эту армию, идею армии, то, что ее нужно поддерживать, что это наши ребята. Но на самом деле это же не так, потому что они не относятся к нашему обществу. Это такое формирование, которое подчиняется одному человеку, но при этом тут не стоит, конечно, отрицать то, что они действуют от нашего имени, и в будущем мы должны будем тоже за это нести ответственность. Но ответственность не как покаяние, которое воспринимается как Полное уныние, можно сказать, и отказ от прошлого. Как раз проработка вот таких моментов. И тут, конечно, не будут работать никакие понятия национальных интересов, которые формируются на бумаге и которые защищаются с трибун. А здесь глубокая э, и индивидуальная работа, интеллектуальная, и в том числе действия, о которых мы хотели бы еще в будущем поговорить.
1: Я бы хотела подчеркнуть в разговоре про армию, что очень часто поддержка национальной армии вообще в любом государстве, она базируется на идее о том, что армия отстаивает и защищает национальные интересы. Но мало кто задумывается о том, что вообще такое национальные интересы, насколько это навязанная концепция. И э, важно, наверное, чтобы эти национальные интересы, если уж мы используем этот концепт, чтобы они отражали реальные интересы общества, какую-то народную волю. Но проблема большинства сообществ, в том числе, наверное, нашего, в том, что у людей нет осознания этой самой народной воли. И этому способствует как раз-таки система. И это и проявление атомизации, и деполитизации. Мы это, в принципе, выяснили и в нашем выпуске про опросы о том, что мнение у людей действительно отсутствует, пока его не запросят. И это специфика действительно режима, который способствует разрушению коллективов или препятствует их созданию.
0: Да, и тут, еще мы хотели бы раз проговорить этот момент, что все-таки не следует использовать эту логическую конструкцию, когда говорят, что мы отказываемся от коллективной ответственности, потому что мы якобы тоже жертвы режима. А тут, как Арменко заметил, как раз очень полезна вещь такой, может, тяжелой рефлексии: понять, что мы делали не так чтобы в будущем делать по-другому, может использовать этот как раз материал, на котором вообще наши действия базировались. Может как-то изменить, может их ужесточить, но все-таки, конечно, мы не должны фиксироваться на позиции жертвы, потому что она вредоносна, и она в целом навязывается и текущим гегемонным дискурсом нам, чтобы мы приняли себя как жертву агрессии Запада, жертву каких-то злых сил. И если от нашего имени делают что-то плохое, мы должны все равно за это отвечать. Мы должны это прорабатывать. Николай Пле в одной в одном из своих интервью очень справедливо, правда, наверное, слегка эмоционально ответил, что самое продуктивное чувство сейчас – это ненависть, потому что она заставляет шевелиться тем извилинам, которые раньше не шевелились. А вина – это как раз подавление эмоций. То есть мы подавляем то, что у нас, может, позитивно возрастает. Сейчас мы поговорим о том, как мы видим систему, в которой каждый член этой системы осознает свою ответственность.
1: Да, мы действительно поговорили о том, что есть очень много внешних ограничителей, проявление этой коллективной ответственности, но в идеале, какой же должна быть система для того, чтобы люди начинали осознавать свою ответственность? Хороший
2: вопрос. Но мне кажется, что нет такой условно-гомогенной, ну, в смысле, нет такого образа гомогенной какой-то там, я не знаю утопического общества, где все осознают свою ответственность, потому что там работают вот так называемые там, институты гражданского общества или, или что, что угодно. Но мне кажется, что это всегда история про какой-то м- ну, континуум, что ли. Ну, в смысле, что мне кажется, вообще ощущение ответственности, да, это, в принципе, как бы такая вот противоположность атомизации, да, то есть если логика атомизации такая индивидуальная, она предполагает, что ты себе постоянно говоришь про то, что это меня не касается, я ничего с этим не могу сделать, это, если я что-то попытаюсь сделать, это может вредить мне, моей семье, моему самому вот этому близкому кругу, да, то есть важно, что все-таки индивидуализм, не прям чисто на Субъекте э, завязан, ну, и, там на каких-то совсем близких группах, и на каких-то родственных связях может тоже быть завязан, да. А тут то, то противоположность это вот ощущение, что это, это меня касается, там я могу на это как-то повлиять и так далее. Да? И это, ну, то, то есть сложно представить такой вот, ну, в принципе, я не знаю, как бы, примеров какого-то там. Такого вот, ну, не хочется приводить, в пример, какие-то либеральные демократии, где люди точно так же могут чувствовать себя деполитизированными, где точно так же они вот могут воспринимать свое участие в жизни общества как, выход, как, как поход в, на выборы раз в четыре года, или в 5, или в шесть, и там забыть про, 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 все, про все это да, там, на все оставшееся время. Я думаю, что Ну, картину такого общества сложно достаточно представить, потому что это, в общем, то, что мы как бы своими действиями скорее создаем, и оно очень сложно. И мне кажется, что тут более важно, что нужно у себя и у других создавать ощущение, что мы вместе что-то можем... Ну, в общем... По поступа, по, ну, короче, постепенно создавать вот это вот ощущение ответственности, что это к нам относится, да, там типа, на, мы не можем от этого спрятаться, да, и тут на самом деле важно, что ответственность, она не ограничивается границами национальных государств, например, мы все как человечество, но ну, в принципе, несем ответственность за, там, благополучие всех, там, ну, мы, например, несем ответственность за, за экологическую катастрофу, которая там произойдет с нашей планеты там в ближайшие десятилетия, и если мы ничего с этим не сделаем... И откажемся от этой ответственности, скажем, мы ничего не можем это изменить, просто уже, там, не знаю, даже мы или наши дети, они уже, скорее всего, будут в каком-то постапокалипсисе жить или в апокалипсисе каком-то экологическом, и просто все наши проблемы им покажутся уже, как, короче, какой-то сказкой из, из прошлого, да, и, то есть, вот, ну, придумывать способы, как вот это вот осознавать, во-первых, то, что это к нам относится, но вот это вот ощущение, что это к нам относится, оно очень сильно завязано ощущение, что мы что-то с этим можем сделать. Это значит, как, как создавать ощущение, что мы что-то можем с этим сделать, довольно сложный вопрос при, ну, при авторитаризме, вообще очень сложный вопрос, как создавать ощущение, что мы можем что-то поменять, когда на самом деле в большинстве случаев любые наши инициативы, они не приносят никаких позитивных результатов, да, и вообще цель Авторитарного режима показать нам, что мы, объединившись, ничего не сможем сделать. Да? То есть он, 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 его цель не, не, не идти ни на какие уступки, потому что если он если, да, если, если мы увидим, что мы вместе объединившись, что-то можем изменить, то ну, как бы этому авторитарному режиму конец. Но это на самом деле проблема не только авторитаризма, это часто и проблема капитализма, и проблема либеральных демократий, которые точно так же ну, не очень хорошо относятся к. Вот такой вот э, к способности людей объединяться в коллективы и что-то посредством этих коллективов менять хотя там ну это чуть проще делать вот поэтому ну вот как бы это просто какой-то большой интеллектуальный политический практический вопрос как объединяться э, как соз... ну, для меня в последнее время я очень много думаю про вопрос организации то есть вот типа какие вообще политические организации нам нужно как объединяться в организации как как объединяться в движение как действовать коллективно как э, поддерживать моральный дух у твоих сторонников, чтобы. Потому что в последние несколько месяцев я часто видел, да, как просто там вот у людей появлялось появлялось какая-то какое-то ощущение вот такой вот коллективной. Там, ответственности и способности действовать, а потом она вмиг рассыпалась, потому что распространялась какая-нибудь паника, люди начинали сбегать из страны, и вот распространялось вот это вот деморализующее ощущение «мы ничего не можем изменить, надо просто сбежать, страшно, опасно» и так далее. Вот. И вот для меня вопрос он вот про ну, такой, то есть вот как э- действовать вместе, как, э- как действовать таким образом, чтобы люди чувствовали, что их действия имеют какое-то влияние, чтобы они не разочаровывались в коллективном действии и это вопрос ну то есть мне кажется очень важно что и здесь нет простых решений да то есть ну хотелось бы просто сказать это да просто объединитесь и вот в общем и там я не знаю выйдите вместе куда-то там я не знаю сделайте свой профсоюз условно да там и в общем все будет супер на самом деле авторитаризм возможен только потому, что у нас как бы и нет этого решения, да, то есть если бы мы могли легко объединиться и что-то там сразу же изменить, если бы это был простой какой-то путь, то не было бы никакого путинского режима и там других авторитарных режимов, и весь смысл авторитаризма в том, чтобы, ну, то есть это борьба, в общем, то есть как бы с другой стороны тоже есть сильный противник, вот, и нам нужно придумывать такие формы новые какого-то коллективного действия организации, которые что-то могут с этим сделать, там, например, И проанализировать какие-то способы, которые мы уже использовали, которые оказались неэффективными. Вот, ну, короче, такой мне какой-то ответ.
0: Да, но тут как раз ключевой момент, вокруг чего нам следует объединяться. И очевидно, что сейчас мы объединяемся вокруг э, мы, я имею в виду, те, кто разделяет условно наши идеи, э, и о том, то, о чем мы сейчас говорим, очевидно, что нам следует объединяться вокруг осуждения военного насилия, военных действий и вообще в целом вокруг осуждения государственного насилия, того институциализированного насилия, которое, по сути, продвигается и в наших головах закреплено как справедливое. Однако, я думаю, эту точку зрения сейчас продвигать важно, что мы против государственного насилия, нужно правильно осуждать то, что сейчас происходит, не то, как делают наши русские фашики, что так называемые русские, что не с точки зрения неготовности армии к спецоперации, а с точки зрения того, что
1: спецоперация
0: сама по себе это плохо, и что этого не должно быть.
1: Кажется, относительно создания ответственности, мы пришли к какой-то общей формуле, что нам необходимо преодоление атомизации общества. Но возникает, разумеется, логичный вопрос, а как же все-таки это сделать, Как же, в принципе, простому человеку начать попытаться осознать вот эту ответственность и перевести ее в какое-то действие? Разумеется, простых рецептов здесь быть не может. И, в принципе, ожидание какой-то логичной схемы, по которой можно было бы действовать, это как раз-таки попытка приложить ответственность за собственные решения на кого-то другого. Но, тем не менее, мы хотели бы попытаться предложить некоторые варианты, которые не являются абсолютно истиной и не являются общей может быть, принятыми, общеупотребимыми, но, тем не менее, с этого действительно можно было бы начать. Нам кажется, что важно осознать, что ответственность, она существует на всех уровнях, и не обязательно сразу мыслить про что-то глобальное, всемирное или даже общефедеральное. Можно действительно начать с малого. Например, можно познакомиться с собственными соседями, собрать какую-то встречу подъезда, встречу двора и так далее. Потому что мы упоминали, что хоть мы и начинаем говорить об ответственности в момент определенного кризиса, тем не менее, эта ответственность должна распространяться на все сферы, она должна действовать постоянно. И это должно касаться и городских вопросов, и каких-то муниципальных и общенациональных в целом. Поэтому действительно можно познакомиться со своими соседями. И вообще стоит задать вопрос, а что мы можем сделать по поводу конкретной вопроса, по поводу конкретной проблемы. И важно определить, кто такие мы, и перестать мыслить категориями «я». То есть действительно можно объединяться со своими однокурсниками, соседями, одногруппниками, друзьями, даже со своей собственной семьей и начать создавать какое-то коллективное действие вместе. Можно, разумеется, присоединиться к уже существующим группам, таким как волонтерские сообщества, медиа, активисты. Можно банально делиться информацией в социальных сетях и так найти себе единомышленников, с которыми можно было бы продолжать это самое коллективное действие. Тут,
0: мне кажется, необходимо проговорить, что мы не предлагаем каких-то универсальных решений, а все-таки пытаемся на личном опыте представить, как это может работать. Например, могу начать с себя. Я волонтерю с самой школы ездил восстанавливать природные заповедники, архитектурные памятники. И прежде всего тут заключалась идея в том, что мы осознаем принадлежность к чему-то большему, к тому, что мы можем реально изменить, реально отстроить буквально то, на чем мы стоим, на чем мы живем. И это может проявляться в абсолютно разных вещах, в том числе участие в избирательной кампании Михаила Лобанова. тут главный момент заключался не не в том, чтобы привести кандидата к победе, хотя это очень важно, но создать сообщество вокруг какой-то идеи. Допустим, как у Михаила Лаванова, демократический социализм. Тоже как вариант, и он реализуется как раз посредством таких коллективных действий. Армен может, например, о своем рассказать опыте?
2: Ну У меня не так много активистского
0: опыта.
2: Не-не-не, шучу. Я, ну, что интересно еще я начинал ну да мне кажется что вот Маша правильно сказала да про то что э, ну, про то что нужно посмотреть вокруг себя и подумать как бы с кем вы готовы объединиться от лица кого вы готовы действовать ну вот например я моя какая-то условная такая ну, участие в каких-то общественных процессах вокруг меня оно начиналось с моего университета в котором я учился я учился в высшей школе экономики, вот и изначально я там не знаю захотел участвовать, э, хотел решать какие-то совсем-совсем локальные проблемы в студсовете, потом понял, что это какая-то не очень непродуктивная форма организации, в принципе так постепенно появилась Докса как студенческая университетская СМИ на тот момент, да, которая там сначала рассказывала про проблемы одного университета, и, а, потом, а потом мы в общем выросли, ну да, в общем ладно. Буду использовать слово «мы». В общем, мы выросли, да, и теперь, теперь, э, в общем, выполняем какие-то еще более важные задачи. И э, мне кажется, очень важно действительно найти вот этот вот, э, найти тех людей, с которыми вы можете объединяться и строить вот какие-то устойчивые сообщество и не просто сообщество типа там чат в телеграме это классно но это еще не организация сейчас просто ну сори да что я отошел от размышления про свой опыт у меня такой более более такая теоретическая рефлексия но мне кажется что в современную эпоху вот такого вот цифрового активизма когда каждый делает свой ну, когда каждый может завести какой-нибудь свой твиттер или свой инстаграм и там писать про то какой он классный активист и ну такой вот ну, про арабскую весну, да, было много рефлексий про то, что вот теперь соцсети, Твиттер стали там важным инструментом протеста, через него, через, через, через эти соцсети координируются протесты и так далее. Но вот из-за того, что у нас как будто вот есть такой очень простой способ объединяться через чаты, через мессенджеры и так далее, мы немножко забыли про то, что вообще такое там политическая организация, как вообще, что, что вообще такое движение и так далее. Да? И у нас немножко весь опыт, связанный с организациями, он немножко для нас он какой-то странный, что-то надо там где-то участвовать, как-то там голосовать, как-то принимать решения. Вот. И, и мне кажется, что это тоже часть проблемы. Вот. И поэтому ну как бы я еще призываю, когда вы с кем-то объединяетесь, что-то пытаетесь сделать, тут нет одного рецепта, для действия коллективного, но важно, чтобы вы понимали, чтобы у вас было размышление про то, какое действие и в какой форме может повлиять. да, То есть не просто классно выйти с плакатами, с плакатом выйти всегда замечательно. Здесь это не какой-то призыв, здесь это не классифицируется как какое-то нарушение какого-то закона. Да не важно, нет, я уже шучу. Но важно все-таки ну, размышлять над тем, какие действия на что влияют и как приближать вот это вот будущее. Там понятно, что вы сейчас, допустим, не можете, я не знаю, там, создать реально мощный профсоюз у себя на рабочем месте, который реально на что-то может повлиять, но, может быть, вы можете что-то сделать, что вас приблизит к к этому положению. Например, вы можете, не знаю, распространить эти идеи про то, что вот такая форма организации возможна и так далее. вот, Ну, мне кажется, важно и тактически, и стратегически всегда мыслить, вот. понятно, что тут никаких рецептов нет, но есть тоже, да, что почитать какие-то тексты про самоорганизацию, про объединение. Сейчас ничего не буду называть, может, если если нужно будет, можем что-то накидать для описания, вот. Ну и, и своего опыта тоже извлекать какое то ну в общем, практические какие-то практические знания про то, как лучше объединяться, где, ну, какие какие у вас были неудачные опыты, там вы пытались объединиться, но у вас не получилось. Это не значит, что любое объединение оно выглядит так, и нужно проанализировать, что вам не понравилось, почему вы, ваши там, сторонники в прошлом там все рассорились или перестали участвовать, и так далее. Вот, ну, очень важно, короче, есть какое-то политическое воображение, условно. Вот про, про, про разные формы действия, про то, что нет какой-то единой формы действия, и что нам очень важно, на самом деле, сейчас эти формы действия заново там, переизобретать, создавать и так далее, потому что ну, очевидно, что какой-то набор из двух-трех форм действия, которые у нас были в прошлом, там, условно, митинг, я не знаю, пикет и так далее, они, ну, не то, что не сработали, но их оказалось точно недостаточно, вот. Ну, в общем, для меня вот это... Я про свой опыт размышляю в контексте вот еще вот такого вопроса.
1: Мне кажется, важно еще попробовать объединять небольшие сообщества в более большие сообщества, да, то есть если ты начинаешь действительно с какой-то студенческой самоорганизации, будь то студсовет или какие-то небольшие клубы по интересам, то нет ничего плохого. Наоборот, это очень позитивный опыт объединять более мелкие сообщества в большие. И более того, можно, наверное, обращаться за советом к тем, кто в этом условном активизме находится более долгое время. Действительно, потому что, когда ты начинаешь э, все делать самостоятельно, это сложно, и даже если ты ознакомишься с определенным пластом теории, все равно у тебя могут быть проблемы с тем, чтобы приложить ее на практику. Но, тем не менее, даже если ты не готов, допустим, присоединяться к какому-то э, более обширному движению, которое уже существует, э, если у тебя есть такая инициатива, действительно, мне кажется, можно обратиться за советом, спросить, как это лучше сделать, э, попробовать прорефлексировать не только свой, но и чужой опыт для того, чтобы объединить его в какой-то больший пласт и создавать какое-то общее действие. Мне кажется, это может действительно помочь.
2: Ну, ну, мне, мне кажется, действительно, что опыт – это прям очень важная категория. И опыт – это не только то, что... Ну, то есть мы, ну, наверное, особенно как молодые люди, мы привыкли, что опыт – это что-то, чем, чем нас обычно попрекают, что это, это что-то, чего у нас нет. Но я даже тут думаю больше про опыт какой-то социальный, то есть который не у нас индивидуально, как у людей, типа отдельных, да, там у меня есть опыт работы и так далее, да, а именно про, про то, что вот какие-то организации действовали в прошлом, они действовали так-то, и часть э, того как работает как бы наш ну, мне, ну... На это очень редко обращают внимание, но мне кажется, что одна из причин там, силы путинского в общем, режима, она заключается в том, что он каждый раз уничтожал вот всякие ростки вот таких вот организаций, инициатив, движений. И за счет этого не было вот никакой преемственности опыта, и каждый раз это все как будто бы заново создавалось. Там, когда мы доксу создавали, мы не знали ничего ни про какие студенческие инициативы до нас. Там, ну дай бог, что-то слышали про инициативную группу МГУ, но тоже как-то это вот какое-то было. И очень важно, да, вот если есть где перенять этот опыт, там с кем-то поговорить проанализировать что-то, это здорово сделать. И мне кажется, сейчас вот в
1: этих инициативах,
2: что мне очень нравится, что сразу не... нет вот этого вот зацикливания на том, что... Методы ненасильственного протеста, митинг, пикет и так далее. Давайте мы все люди с прекрасными лицами выйдем, выразим свои отношения. А есть именно что распространению там, всяких там, типа, низовых, я не знаю, кто составляет эти инструкции, гайды, ну, каких-то там, не знаю, подборок, типа там страницы, где собрано 15 разных способов сопротивления с инструкциями подробными, как это делать. Некоторые из них, может быть, не очень законные. Вот, но все равно, ну, мы как бы не живем <смех> мы в другой ситуации. Находимся. В общем, и ну, в общем, очень важно, короче, про это думать, про то, что это реально очень важная категория опыта, знания, и что когда мы что-то делаем, мы не только. Ну, то есть, мы, важна мысль не только в короткой дистанции, что вышли на митинг, ничего не получилось, ну, отстой, в общем, полный, и ничего это нам не принесло, а важна мысль еще в категориях более таких вот длительных и в категориях опыта, что мы создаем какой-то опыт, но для этого нужно и учиться на своем опыте, и учиться на чужом опыте, и, в общем, распро- ну, как-то создавать какие-то структуры, которые позволяют это знание как-то делиться друг с другом, вот.
0: Так, мы проговорили сегодня про коллективную ответственность. С вашего позволения я бы представил ключевые моменты, по которым мы, можно сказать, разложили эту коллективную ответственность, на чем настроиться. Мы активно говорили о коллективной памяти, как она работает, почему необходимо этот инструмент прорабатывать и частично опираться на то, что уже было, но при этом не идеализировать прошлые успехи в этой сфере. Также необходимо... Выделить такой момент как коллективное действие, о чем мы говорили, и это является, наверное, самым ключевым моментом в реализации коллективной ответственности. Мы предложили некоторые варианты, которые не являются универсальными. Мы предложили людям объединяться вокруг определенных идей и соединяться в местные сообщества, которые реализуются в будущем в более обширные коллективы.
1: И я бы подытожила разницу между виной и ответственностью, которую мы выделили, о том, что вина действительно направлена больше в прошлое, на события, которые уже произошли и которые мы не имеем возможности изменить. И это такая позиция жертвы, от которой необходимо отказываться, потому что она приводит как раз-таки к этой самой атомизации и деполитизации общества. Наоборот, важно брать на себя ответственность, начинать с малого, с каких-то низовых инициатив и осознавать, что ответственность – это определенное движение в будущее, это готовность совершить некоторые действия и поменять что-то для того, чтобы приблизить это самое прекрасное будущее. И спасибо большое, Армен, за то, что ты был с нами. Нам было очень приятно с тобой разговаривать. Спасибо.
0: Спасибо, Армен. Давайте развивать свою индивидуальную ответственность и нашими действиями превращать ее в коллективную. А также рекомендуем изучать произведения русской культуры, прежде всего Ивазовского. Это базис.
1: Все, это база, И это главное, И это
0: основа.